0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem Anna Píchová, vedoucí analytického oddělení investiční společnosti Cirrus. Děkuji, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Začnu první otázkou, která trápí asi většinu Čechů. Inflace, zdražování. V posledním měsíci dosáhla inflace 6 Jak dlouho bude ještě růst?
1: Myslím si, že inflace bude růst ještě pár měsíců a že vlastně na začátku toho příštího roku se podíváme ještě na mnohem vyšší meziroční inflaci, někdy až okolo 7%. Je to dáno nejenom tou dynamikou cen, kdy zrychlou ty ceny meziměsíčně a promlouvají do ta vyšší inflace třeba vyšší ceny zabydlení a to jak ceny energií, ceny jídla, ceny pohoných hmot a další, tak vlastně hodně do toho promlouvá i to meziroční srovnání, kdy pořád vlastně a letošní listopad, co je to poslední číslo, tak jsme srovnávali k loňskému listopadu, kdy jsme byli v lockdownu a takže ta spotřeba nebyla tak vysoká. Ceny pohonných mod byly poměrně nízko, protože ropa byla o mnoho levnější než je, než je nyní. Takže i tohle se vlastně v tom meziročním srovnání hmm. do té vysoké cenové hladiny propisuje.
0: Jaký je ten nejvyšší odhad? Mluvíte o 8%. To, to to vlastně jako říká je Česká národní banka, že? Prolomení téhle úrovni se jsi nevyhneme. Vidíte nějakou možnost, že čas dosáhneme na tu dvoucifernou inflaci, která tady nebyla, pokud si vybavuju, od roku 98?
1: Myslím si, že dvouciferná inflace nás nečeká, ale můžeme se podívat až někde mezi 8-9%.
0: 8-9%. Zvláště
1: v tom lednu, únoru,
0: hmm. Čím bude zvláštní ten leden, únor? Ono to často tak nějak jako skočí, nyní to bude ovlivněno asi těma tím DPH u cen energií, které budou odpuštěny. Budou tam ještě nějaký další faktory, které poženou tu inflaci nahoru?
1: Je to zejména růst ceny plynu, růst ceny hmm. energií, které pořád zdražují. Je to taky důsledek pohon, jako zdražování pohonných hmot, které oproti zase tomu loňskému nebo ještě letošnímu lednu budou, budou v tom příštím roce o mnoho výš. Zdražují také potraviny, elektronika, auta, všechno vlastně spotřební, spotřební zboží kvůli těm problémům v těch dodavatelských vazbách. Takže nedá se říct, že by nás čekalo něco, co jakoby na začátku toho příštího roku jako zlevní.
0: Hmm. Takže až v té půli roku se to tak nějak přehoupne přes ten kopec a zač- začne to ustupovat? Očekává...
1: Očekáváme to, hlavně díky tomu, že už by mohli Ustupovat. Některé ty faktory, které ženou ty ceny nahoru, zejména právě ty problémy v těch dodavatelských vazbách, které zpomalují dodávku některého zboží a zase ta cena je díky tomu tlačena. A to je světová
0: doprava, ty to je, zablokované přístavy, a nedostatek lodí, nedostatek letadel. Přesně
1: tak, to je, to je důsledek, důsledek tady toho. A zároveň by taky měli, měl polevit ten tlak na růst cen stavebních materiálů, které taky zdražovaly vlastně kvůli tady těm problémům spojených, spojených s Covidem. A zároveň už v létě ta srovnávací základna bude. Hmm nižší, než je tomu teďka, protože vlastně budeme srovnávat léto 2022 vůči létu 2021, hmm. kdy už ta cenová hladina byla trošičku vlastně vyšší, než hmm. tomu bylo v roce 2020.
0: Vy jste zmínila ten, ten, ten zablokovaný obchod, ty, ty globální faktory. Tady je vlastně velká diskuze a vede se i v České národní bance, která je kvůli tomu rozdělena v poměrem 5,2%. Pokud si dobře vybavuju, co vlastně způsobuje tu inflaci. Jestli jsou to ty domácí tlaky, jestli jsou to ty zahraniční tlaky. Vlastně přerostlo to i ve velkou ostrou politickou výměnu mezi panem premiérem a panem guvernérem. Jak, jak to vnímáte vlastně? Co stojí za tou inflací primárně? Je, je, jsou to ty domácí české vlastně jako věci, které Česká Národní banka může ovlivnit tím růstem úrokových sazeb? Nebo jsou to ty zablokované přístavy a nedostatek letadel?
1: Já bych řekla, že tím primárním faktorem, co vlastně nastartoval ten rychlý růst cen, byl covid a problémy spojené s covidem. A ty se podepsaly hmm. jak v, na v tom zahraničí, tak i v, hmm. v těch domácích faktorech, takže do toho promlouvají oba tyto faktory. Uh, do těch zahraničních tam jsou ty zmíněné prostě zablokované přístavy, problémy v dopravě, nedostatek komponentů, nedostatek materiálu, zdražování, jak cen těch energií, plynu, různě dalších, dalších komodit, tak vlastně taky i uvolněná měnová politika v zahraničí, jak v Evropě, tak v Americe, která samozřejmě my jsme malá otevřená ekonomika a tudíž si jakoby i importujeme ty zahraniční faktory hmm. a i vlastně uh, tedy ty vyšší ceny. Ale hrajou tam roli i ty domácí faktory, jako je právě byla ta zadržená poptávka. My jsme byli poměrně dlouho v hmm. lockdownu, lidé nemohli utrácet, s tím, jak se ekonomika otevřela, zase ty peníze šly uh, šly do toho trhu, lidé začali znovu utrácet, chodit do restaurací, do obchodu, Všude možně začalo se cestovat, takže i tohle se projevilo. Hmm. Le- na té té inflaci. Stejně tak jsou to ty ceny nemovitostí, které zdražují jednak kvůli materiálům a jednak kvůli pořád vysoké poptávce. Vlastně nastartovalo to taky ještě covid, kdy Češi znovu jakoby a zjistili, jak je fajn mít vlastně jako vlastní chalupu, chatu a podobně, kdy ceny těchto nemovitostí šly. vlastně i ten home
0: možná, že jo, taky ten... zahození během COVIDu. Přesně,
1: přesně. Změnili se trošičku uh, i takové to nastavení těch lidí, že uh, mnoho, třeba já jsem to viděla i u svých známých, kteří hmm. se rozhodli, že už nepotřebuji vlastně bydlet ve městě, že se můžou odstěhovat někam za město, koupit si tam byt, koupit si tam dům a vlastně pracovat hmm. jakoby na dálku. Takže tohle všechno na hnalo, hnalo nahoru i ty, i ty ceny hmm. nemovitostí, které taky pomocí toho imputovaného nájemného takzvaně promlouvají do té té vyšší inflace.
0: To inputované nájemné nebudeme zabíhat do do detailu, ale, ale... Plně to, Pokud se nepletu, plně to nezohledňuje ten reálný růst cen nemovitostí. Souhlasí to, že tím pádem vlastně ta celková cena, ta, ta celková inflace je vlastně trošku podstřelená tím, že jsou tam ty nemovitosti zanesené pouze tím imputovaným nájemným. Je to tak. Takže ta reálná inflace může být reálně vyšší, není než těch udávaných posledních 6%?
1: Může to tak být, ale zase ta reálná inflace pak i hodně závisí na každém z nás a na tom, jak má vlastně každý jeden člověk ten svůj spotřební koš. Někdo hmm. za. Někdo má náklady na bydlení 10 svého příjmu, někdo 80 hmm. Takže pak jsou, ty, pak jsou jako velké rozdíly, jak se to na koho, na koho podepíše. Uh, není v té inflaci úplně zahrnut růst cen nemovitostí. Nicméně u nás je stále poměrně hodně rozšířené jakoby vlastnictví těch nemovitostí. Takže naopak ti lidé, kteří mají tu nemovitost, tří vlastní hmm. a ta cena roste, tak je tam efekt toho bohatství, kdy oni díky tomu bohatnou. Takže takže ta reálná inflace je vlastně vlastně vyšší než ta ta udávaná, ale ty dopady a ty negativa jsou na každého z nás, jsou jakoby rozdílné. rozdílné.
0: Dá se říct, o kolik může být vyšší ta reálná inflace?
1: Nejde to takhle úplně přesně přesně odhadnout, ale je to někde kolem cca těch 10%.
0: Takže reálná inflace dnes, když Česká Národní banka nebo Statistický úřad říkají inflace je 6%, tak reálně je inflace 10%.
1: Může být, jsou to ale jenom, jak říkám, odhady. Hmm.
0: Česká národní banka zvyšuje úrokové sazby vstříc inflaci, doufá, že se jí to podaří skrotit, Je to dobře?
1: Z pohledu čistě takové té makroekonomické teorie je to dobře, protože hlavní úlohou České národní banky je stabilita cenové hladiny a jejím jedním z nástrojů, které má, které nejvíce používá, jsou právě úrokové sazby. Takže to, že se s nima vydala nahoru, určitě dobře je. Nicméně nemůže zase ovlivnit do nějaké větší míry ty zahraniční faktory, které jsme zmiňovali, nebo například růst cen za energie. Tohle jsou prostě věci, které jsou mimo kontrolu kontrolu ČNB. Takže to, že zvýšila sazby, je určitě dobře. Je to i dobrý signál pro ekonomiku jako takovou s tím, že vlastně Česká Národní banka nechce, abychom počítali do dalších let s vysokou inflací nebo s nějakou inflací, která by třeba na ty 3%, hmm. které jsme měli před tou, před tou pandemí. Ale zase musíme taky posuzovat pak i ty, i ty další, další faktory, kdy vlastně česká ekonomika se ještě plně nezotavila úplně z toho covidového propadu, což je rozdíl oproti, oproti například velké ekonomice Spojených států, která už je naplno, naplno zotavena. A taky samozřejmě tím, že zvyšuje sazby, tak trošičku zhoršuje to podnikatelské prostředí, protože dráhnou úvěry a podobně.
0: Čím si právě Centrální banka vysloužila nějaké políčky právě od premiéra Babiše, ministrině Šilerové a ostatně vlastně dva centrální bankéři, ty zápisy jsou nejmenované, ale dá, dá se to odvodit poměrně jednoduše, kdo to je, tak, 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 tak zmiňují, že vlastně hlasovali pro zachování sazeb a zmi, zmiňují, že jejich zvýšení poškodí českou ekonomiku.
1: Nemyslím si, že by to bylo úplně poškození, protože uh, zase na druhou stranu jde vidět i ze zahraničí silná poptávka vlastně, i v průmyslu a tak dále, kdy nějaké zpomalení tam teďka nejde vidět, nejde vidět ani zpomalení u spotřebitelů, že by třeba lidé chtěli přestat nějak utrácet, pořád pořád se hodně hodně utrácí, hodně se nakupuje, hodně se utrácí za služby a tak dále. Takže to, že by nějak Česká národní banka narušila ten ekonomický růst s tím zvyšováním sazeb, to se určitě nedá takhle, nedá takhle říct. A ta kritika, hmm. já ji jako rozumím z jedné strany a na druhou stranu je zase, zase neoprávněná. Česká národní banka dělá to, co má ve svém mandátu. Hmm.
0: Když se podíváme do zahraničí na dvě velké centrální banky světové, jednak americký FED, na druhé straně Evropská centrální banka, Obě k tomu přistupují trošku odlišně. Natáčíme podcast ve čtvrtek, takže včera včera měl FED oznámení, kdy vlastně zmínil, že v následujících letech několikrát zvýší úrokové sazby, zároveň nebo snížil ty objemy nakupování dluhopisů, to to měnové uvolňování. Naopak Centrální banka Evropská, tak ta se netváří, že by by chtěla, chtěla tahat sazby nahoru. Jak to vnímáte, ten rozdíl vlastně mezi těma dvěma přístupy?
1: Je to docela zásadní a je to i dáno tím, že jsou na obou v Evropě i v Americe je rozdílný ekonomický vývoj ona, americká ekonomika, šlapala dobře před vlastně tou pandemí covidu a šlapé dobře i teďka. Hmm. V Evropě to zase tak není. Tam jsme viděli problémy prostě i před covidem, vidíme je i teď, že ta ekonomika se nezotavuje úplně tak rychle a že prostě Evropa v tom růstu uh, zaostává. Je to zase dáno i některými zeměmi, některé země uh, eurozónu táhnou nahoru, hmm. typicky prostě Německo, kdy zase kdy ten průmysl, průmysl šlapená, opak to jižní křídlo uh, je pomalejší, potýká se, potýká se pořád hmm. jakoby, s problémy.
0: Tak tady jsme zpátky možná u toho hlavního poslání té centrální banky, což je ne starost o růst ekonomický, ale péče o měnovou stabilitu. A cenovou stabilitu, mm-hmm. pardon.
1: Uh, ano, je to tak. Ona by se měla starat zejména o tu, o tu měnovou stabilitu, ale taky by těmi svými kroky neměla narušit ekonomickou obnovu. Hmm. To oni samozřejmě ti bankéři, bankéři ví. A vlastně i v Evropské centrální bance jde vidět rozdíl mezi těmi bankéři, kteří tam jsou z těch různých zemí. Ti, co jsou víc jakoby z toho severního křídla, třeba Německo, tak ti by byli už pro utahování kvantativního uvolňování, případně už by chtěli debatovat i o možném nastavení sazeb do budoucnosti. Naopak ti z toho jižního křídla ti jsou víc, jak se říká, holubičí, kteří by chtěli mít tu uvolněnou, uvolněnou měnovou politiku trochu déle. Je to dáno tím, že samozřejmě Evropská centrální banka tím, že nakupuje dluhopisy, tak pomáhá vlastně držet výnosy dluhopisu. A nízkou území toho jižního křídla, které to pro své veřejné finance hmm. potřebují?
0: Když to trošku přeložím do, do, do běžné řeči, mm-hmm. hovoří se o tom, že pokud by centrální banka své úrok, Evropská centrální banka zvýšila své úrokové sazby, že vystaví Itálii, Řecko, možná některé další státy, Španělsko velkým, velkým problémům, které by mohly až raničit s krachem.
1: Je to tak, mohlo by k tomu dojít. Není tam úplně jasné, jasné, jestli by to bylo jenom to zvýšení sazeb. Myslím si, že spíše by to bylo to zastavení ty ty, ty nákupu hmm. těch dluhopisů. Protože vlastně tím, že státní dluhopisy kupuje Evropská centrální banka, takže oni mají toho svého vlastně Nákupčího, toho, kdo je prostě vždycky koupí, i s tím nízkým výnosem, hmm. i když ta země je uh, riziková a veřejné finance hmm. tady těchto zemí, toho jižního křídla, pořád jsou, jsou rizikové, tak, um, tak mohlo by to tady těm hmm. zemím jako způsobit velké problémy právě v těch veřejných financích.
0: Co s tím do budoucna? S těmi dluhy obříme, protože nepamatuju si to z hlavy, ale Řecko má tuším kolem 200 HDP, Itálie kolem 160 Francie, Španělsko nad 100
1: to jsou debaty, které se pořád vedou a to nejenom v souvislosti s Evropou, ale například i se spojenými státy s Japonskem a, a tak dále. Ony, centrální banky, se staly teďka jedním z největších věřitelů těchhle zemí a, a myslím si, že už z toho není cesty zpět, že oni prostě pořád, centrální banky nebo i ty státy navzájem ty dluhopisy budou držet, budou je nakupovat a... a to, jak to vlastně celé dopadne, to je fakt zajímavá otázka i pro ekonomii. Není tam hmm. není na poli um, tady toho zhoda. A, a jakoby fakt uh, těžko říct. A vy méně...
0: máte nějaký výhled, jestli se například Řecku podaří zbavit, alespoň částečně, to, to, toho obřího zadlužení, nebo Itálii, která je pro tu, pro tu eurozónu pochopitelně mnohem zásadnějším členem?
1: A tady těm zemím se toho jejich dluhu nepodaří zbavit uh, nikdy protože už je tak veliký, hmm. že vlastně takové ty, jsou dvě strategie, jak se, jak se dluhu, státního dluhu zbavit. Jedním z nich je ekonomický růst, kdy vlastně ten dluh k tomu HDP jakoby země se přestane zadlužovat, takže dluh k HDP, HDP poroste, hmm. takže ten bude stagnovat nebo se naopak snižovat. A druhou cestou je hmm. i, ta, i ta inflace, která vlastně hmm. pomáhá jakoby věřitelům. Hmm nebo nevěřitelům, pomáhat těm, co mají, co mají půjčeno.
0: Chápu. Nicméně říkáte, že se toho nezbavíte, ale to, to, toho zadlužení opřího přes 100%.
1: Ne, já nevím, ne. jestli to někdo vůbec dokáže představit, kolik je jako 160% vlastního HDP mít dluh. Hmm. Hmm. A, a z toho jako nejde už vyrůst. Ta země by, by musela několik desítek let růst tempem 5-10% hmm. přestat se zadlužovat, aby se z toho vlastně dostala, což úplně není pro rozvinutou zemi nějaká prognoza tam hmm. A jsou ty růsty mnohem nižší, okolo třeba 2-3%.
0: Ukazuje to na nastoupení, hovoří se o té japonizaci takzvané evropské ekonomiky. Je, je to podle vás reální scénář? To znamená, že Japonsko má tradičně asi jedno z nejvyšších zadlužení, nebo historicky mělo od, nějakých, od, přelomu, od přelomu tisíciletí malý ekonomický růst, tak je to cesta, kterou, kterou teď nastoupí Evropa?
1: Doufám, že ne. A doufám, že Evropa se spíš vydá na cestu větších investic do inovací, do modernizace, hmm. robotizace a tady, tady toho, aby vlastně tady vznikaly, vznikaly i ty nové technologie a abychom začali v tomhle trošku dohánět, dohánět spojené státy, které jsou vlastně tradičně takovým tím, kde se rodí ty skvělé technologické nápady a kde, kde se rodí ty inovace. Teď už je to i samozřejmě Asie musím zmínit ji, ale v tomhle Evropa hodně zaostává a pokud se tady s tímhle něco, něco neudělá, a vlastně je to i otázka jako pro samotnou českou ekonomiku, která by se na to měla jako Česko jako takové taky soustředit hmm. na nějaké uh, inovace a podobně, uh, tak se opravdu můžeme vydat tou cestou té, té japonizace, toho nízkého hmm. růstu, stárnutí populace, velkého zadlužení.
0: Hmm. No ono se o tom hodně mluví samozřejmě, že, že by bylo skvělé dělat inovace a robotika a já průmysl 4.0 a ty věci, ale, ale zmínila jste, doháníme spojené státy, doháníme Čínu a, a, a z pohledu na data mi přijde, že stále více zaostáváme no, za těmi No by bylo zeměny. hezké,
1: kdybychom je doháněli. s pohledem
0: na nějaké patenty nebo jo, na cokoliv je, dalšího. no by bylo tak.
1: hezké, kdybychom je doháněli a kdyby jako bylo by... Moc fajn, kdybychom do toho jako Evropa více, více šlápli hmm. do nějakého vývoje, ale uh, myslím si, že už jsme se dostali...
0: Možná šlapeme do něčeho jiného, zatím trošku to vypadá. <laughs> vypadá to
1: tak a už jsme se dostali takové jako by spoždění vůči, vůči třeba Americe, že hmm. to bude, bude těžko dohánět, ale je to, je to jedna z těch cest, jak se vlastně vyhnout tomu, abychom dopadli nebo aby nastala ta japonizace.
0: Hmm. Největší tématem Evropy je zelená dohoda v posledních mm-hmm. poslední dekádách nebo v budoucích dekádách. Je to podle vás možnost? Jak, jak, jak ten, ten impuls vlastně tomu starému kontinentu vrátit?
1: Já si myslím, že částečně to, to ten impuls je, protože uh, právě na polité zelené energie je spoustu hmm. příležitostí pro nějaký nový vývoj a rozvoj. Ať už se jedná hmm. nejen o elektromobilitu, ale například no se vůbec neinvestuje, uh, jak jsou ty velké nákladní lodě, tak do nějaké hmm. jakoby, do snížení emisí tady téhle lodní přepravy nebo letecké přepravy. A to jsou zase právě ty oblasti, kam by se mělo investovat a kdyby ty peníze, měli směřovat a je tam ten prostor hmm. pro to něco, uh, něco zlepšit. Tím, nákladní že se nákladní
0: doprava lodní bude čelit povolenkám od, od nějaké za, za pět let, tuším. No. To, to, je, to, je, to je asi ten impuls, který, který přinese potom, potom to, o čem mluvíte.
1: Jo, ale měly by to být i, i v, já si myslím, že takhle by se měly používat částečně i ty uh, veřejné, veřejné finance vlastně na něco jakoby prospěšného, co pak může pomoct celému tomu kontinentu. Hmm. Že by zaměřit to na, na uh, třeba snížení emisí u té té lodní přepravy nebo letecké přepravy. Že to je něco, pokud by ten ten vývoj šel touhle cestou, tak to je pak něco, co využije celý svět.
0: Vy jste ve společnosti Cirrus měla nedávno na starost jednu velkou, podle docela obsáhlou analýzu, kterou zkráceně tuším název byl Bude líp. Jsem si vypůjčil od jednoho nejmenovaného politického hnutí. Ta otázka je sná, Bude líp v v příštích letech, v příští dekádě. Vy jste srovnávala několik různých indikátorů od měst po vývoj bohatství a atd. Co co ta analýza říká?
1: Ta analýza vlastně říká to, že my jsme si v poslední dekádě tak jsme se, co se týče životní úrovně, hodně polepšili. Rostly v Česku mzdy, a to vlastně jak v tom nominálním srovnání, tak i v tom reálném, kdy ten reálný růst mest je ten nominální očištění o inflaci, takže vlastně to, co si ti lidi užijou navíc za tu svoji, co za tu svoji práci, v tom co si reálně koupí, koupí navíc. A, a se teďka kvůli té vyšší inflaci, o které už jsme se bavili, tak jsme se dostali do té situace, kdy ten příští rok bude tom reálném vyjádření spíše horší, než byl ten letošní rok. Hmm. Takže si, si o, něco, o něco pohoršíme. Nicméně ten výhled pak do těch dalších let, pokud budeme počítat s tím, že zpomalí uh, růst cenové hladiny, který by zpomalit uh, měl. A to to jako, se zpomalí,
0: jako, to všechno na to ukazuje.
1: Všechno na to ukazuje, tak bychom se zase tak by zase měl nastartovat trošičku rychlejší, eh, rychlejší růst měst. Hmm. V Česku je to dáno hlavně tím, že ten trh práce zůstává pořád napjatý, že je rekordně nízká nezaměstnanost a vlastně víceméně všichni lidi, kteří chtějí pracovat, tak tu práci mají. A pořád
0: jsou nějaký, nějaký nebo řada lidí registrovaných na úřadech práce.
1: Je to tak, Nicméně... ale částečně jsou to i třeba lidé, kteří mění práci a hmm. potřebují nějaký čas na to, si tu hmm. novou práci najít, ale ta rekordně nízká nezaměstnanost a růst zaměstnanosti vlastně opravdu mluví o tom, hmm. že všichni co chtějí pracovat, tak tak práci mají a tady tohle bude tlačit mzdy i nadále nadále výš. Takže si myslím, že si si jako zaměstnaní lidi pomůžeme. Nicméně je tady riziko toho, že nám stárne populace a s tím jsou spojené některé některé problémy, jako je tlak například na veřejné finance, které úplně teďka po posledních letech nejsou v dobré kondici.
0: Má to naději s novou vládou, že, nebo ty signály, které vlastně jako zachytáváte od budoucího ministra financí Staňury, nebo od dalších členů, členů budoucího kabinetu, myslíte si, že ta vláda půjde cestou napravování, to, to, nebo konsolidací těch veřejných financí, nebo, protože ono je to těžké samozřejmě z toho politického pohledu najednou přijít a začít lidem škrtat a není to, není to nic prostého.
1: A co jsou ty signály od nové vlády, tak by opravdu chtěli jít cestou toho najít nějaké úspory v tom státním rozpočtu, ale vlastně bude to opravdu opravdu poměrně těžko, protože ty kroky, kdy se škrtá v rozpočtu, tak nejsou, nejsou příliš populární. Zároveň se nová vláda bude muset potýkat s problémem nastavení penzijního systému v České republice, protože ty výhledy do té budoucnosti opravdu nejsou nejsou dobré s ohledem na to, jak se vyvíjí demograficky česká populace. Takže je před námi mnoho, vlastně před novou vládou, mnoho mnoho výzev, jak se s s těmi veřejnými financemi poradit. A, a uvidíme, jak to na nás, na nás všechny nakonec, nakonec dopadne, ty škrty no, ty,
0: Tyhle výzvy na důchodovou reformu stále před, před spoustou vlád, před současnou vládou. Je to skutečně, to budoucí čtyřleté volební období, skutečně ten kritický moment, kdy musíme s tou důchodovou reformou něco udělat. Právě vzhledem k vývoji té demografie, který je poměrně zřetelně popsaný, to znamená, že ta ti takzvaní husákové, husákové děti budou zač- za- začnou odcházet do důchodu a ta aktivní populace Česká bude mno- vydělávat na mnohem více lidí, kteří jsou v důchodovém už režimu, než je ne- 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 tomu tak není.
1: O, opravdu se dostáváme už teďka kvůli té demografii do takového toho kritického bodu, kdy, řekněme, včera bylo pozdě na, hmm. na, na to nějak začít plánovat tu reformu, protože u nás chybí i nějaká jakoby větší, diskuze o tom, jak by ta, ta reforma měla být nastavena. Chybí taky částečně i povědomí lidí o tom, jak by se mohli na důchod připravit sami, zatímco ještě třeba teďka jsou v tom produktivním věku, kdy vydělávají, tak jak se vlastně na to, na to stáří zajistit. A s tím, jak se blíží odchod, odchod husákových dětí do důchodu, tak se bude snižovat to procento té, té aktivní, aktivní populace a bude to další zátěž na ty veřejné finance, se kterou se Některá z příštích vlád bude muset, bude muset poprat.
0: Napadá vás nějaký vzor, ke kterému bychom se mohli vztáhnout z pohledu důchodové reformy? Tedy nějaká země, která vlastně řešila podob, podobný typ problému, jako řešíme nyní my, a už prošla tou tranzicí do toho, pro sama jste to zmínila, ty diskuze tady jsou mnohaleté k ničemu pořádnému jasně máme tady duchodové komise a tak dál ale nic není moc jako jasného kudy se vydat ani lidé moc jako netuší tam to povede.
1: Je to tak. Vlastně oni ty pokusy už tady byly před těmi 15 nebo 10, 10 lety a jít cestou nějakých jakoby soukromých penzijních fondů nebo něčeho podobného. Tak je jedna z těch, jedna z těch možností, nějaké zajištění minimálního důchodu plus pak hmm. něco navíc tady z těch fondů. A tady tenhle model využívá spousta západních zemí, takže si myslím, že se je kde inspirovat. Samozřejmě nebude to, to rychle, protože najednou se nemůže říct těm lidem, co teď mají třeba 10 let do důle, důchodu, 15 let do důchodu hmm. a nic si nespořili, že jim pak ten stát jako nic nedá nebo jim hodně jako seškrta to, co mají dostat. Takže je to opravdu o to připravit tu koncepci na dlouhou dobu dopředu a připravit ty lidi na to, na to co je čeká, aby si mohli hmm. oni se nějak i sami vlastně připravit na to, co přijde, případně jak nějak se zajistit.
0: Já se vrátím pár minut zpátky k tomu napjatému trhu práce, o kterém jste mluvila, protože Česká republika řadu let patří k zemím evropským s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Do jaké míry už je to poškozující ten napjatý trh práce pro českou ekonomiku, kdy vlastně jednak roste tlak na mzdy, jak jste zmiňovala, jednak podnikatelé nedokáží Najít dostatečně kvalifikovanou sílu do toho COVID, který odval některé zahraniční pracovníky. Jak jak moc to poškozuje českou ekonomiku, to, že že firmy nedokáží sehnat zaměstnance?
1: Já bych nemluvila ani tak o poškozování ekonomiky, ale může to jako způsobit některé některé problémy. Právě toho, co se třeba, čeho se obávají ekonomové nyní, je, že s tím, jak roste cenová hladina, jak je vysoká inflace kvůli těm faktorům spojených s tou tou poptávkou, takže se k tomu přidá ještě další tlak na růst mest, který by pak mohl rosto takovou tu, tu inflační spirálu, které, čeho se jako, uh, hodně lidí bojí. Nicméně to si nemyslím, že je úplně ten uh, scénář, protože samozřejmě firmy nemůžou uh, zvyšovat mzdy více, než je, než je produktivita hmm. a nemůžou si, nemůžou si nějaké výraznější zvyšování uh, dovolit. Uh, ten trh práce některé firmy poškozovat může, a to hlavně ty, které spolíhají třeba na tu, Méně kvalifikovanou hmm. práci, kdy tady těm méně kvalifikovaných zaměstnanců musí platit více a nemůžou se spoléhat na ty zahraniční zaměstnance, kteří tady byli hmm. s Covidem pak, pak odešli. Takže v některých problémech to v některých hmm. odvětvích to problémem být může, ale v některých to zase může být i příležitost. Myslím si, že právě to, že je nedostatek lidí na trhu práce, tak může více vyvolat ty ten tlak na to, jak jsem mluvila o té nějaké inovaci, robotizaci a tak dále, kdy se vlastně zaměstnanci hmm. budou moci nahradit, nahradit nějakými počítači Roboty. nebo, nebo a prostě tu jejich práci zautomatizovat. A to je zase ta, ta cesta cesta těch inovací do toho, do toho budoucnosti. Co s
0: těmi zaměstnanci? To je ta věčná otázka.
1: No ale oni teďka chybí.
0: No není chybí, ale není potom chybí? pokud jedno odvětví zaměstnanců celé, například nějakého pomocného skladníka typicky, nebo typo, typologicky, tak nahradíte jako v Amazonu e, robotem?
1: Tak to, to bude pak jakoby e, otázka, znamená, jak, co ti lidi budou chtít dělat a jestli se budou chtít rekvalifikovat na nějakou hmm. jinou práci. Protože zase spoustu těch e, práci samozřejmě... nejdou úplně takhle nahradit. Je to třeba služby hmm. a tak dále. Tam jako je potřeba, potřeba ten, ten lidský zásah, hmm. takže, takže to pak bude jakoby ta ochota těch, těch lidí, jestli budou chtít, e, si hledat jakoby práci hmm. v, jiném, v jiném odvětví třeba.
0: Pojďme do závěru. Ta, ta vaše analýza, nějaká překvapivá zjištění, co vás osobně třeba zarazilo, co se to vyplývalo a, a co není úplně intuitivní?
1: Co není úplně intuitivní, tak je uh, takové... To, jak Češi investují, nebo kde vůbec Češi mají peníze. Tak nějak všichni asi tušíme, že Češi mají rádi hotovost a mají spoustu peněz na a vlastně spořících nebo běžných účtech, což co jde vidět zase i od dat, které reportuje třeba Česká národní banka.
0: 3 biliony korun na účtech. Prý. 3
1: biliony korun, to je úplně nepředstavitelné. Jako množství, 6% inflace. Množství peněz a přesně, a ta inflace to všechno, a všechno vlastně požírá a znehodnocuje tak je to i to, že vlastně ty pozůstatky té minulé penzijní reformy, tak nám tady nechali tzv. transformované penzijní fondy, které jsou, je to jakoby investice, nicméně z nich jsou nakoupené státní dluhopisy, takže vlastně ten výnos je tam taky velmi blízko, blízko nule. Takže se nedá ani hovořit o nějakém nějakém zhodnocování, investování a zajišťování se se na stáří. Takže tohle v Česku chybí, vyplývá to vlastně i z té analýzy, že i přesto, že se máme dobře, tak pořád nemyslíme na to, na nějakou tu finanční svobodu, finanční zajištění se do budoucna a málo přemýšlíme o investování.
0: Hmm. Z vašeho pohledu je lepší být v těch akciových důchodů? Existuje takováhle univerzální odpověď, kdy řeknete jakožto analytička, pokud si spoříte na důchod nebo jste účastníkem, účastníkem toho, toho penzijního připojištění, dejte to do toho akciového fondu a ne do toho dluhopisového?
1: To záleží na věku odchodu do důchodu. Pokud má člověk, ho čeká důchod za pět let, tak úplně nemá smysl jít se všemi penězi do, do akcí. Pokud hmm. je to třeba deset let a více, tak tou cestou hmm. jsou akcie
0: A poslední otázka, zaznamenal jsem nějaké zprávy o tom, že se objevují investice do bitcoinu v rámci těchto důchodových fondů. Jak se k tomu stavíte, nebo přijde vám to jako dobrý nápad?
1: Záleží, jaký je to ten fond. Pokud je to fond, který je postavený dynamicky a ten člověk, který do toho bude investovat, bude bude vědět, že tam může být i bitcoin z nějakého procenta, tak na jednu stranu proč ne, protože opravdu díky tomu jak jsi teďka jako rozšířil, rozšířil Bitcoin, je o něm větší povědomí, tak už je skutečně chápan spíš jako investiční aktivum, než jako měna. Hmm. Takže z tohoto důvodu jakoby proč ne, ale je potřeba to mít podchyceno pravdu v tom, hmm. komu se tenhle produkt nabízí a jestli ten člověk skutečně bude vědět, že tam může hmm. mít nějaké kryptoaktivum.
0: Říká Anna Píchová, vedoucí analytička společnosti Cirrus. Děkuji, že jste přišla do kapitole.
1: Děkuji.